0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico. Muy buenas, Hola, ¿cómo
1: estás? Mi querido Juan Carlos, ¿qué dices? Doc, pues feliz, encantado el día de hoy, fascinado con el pedazo de invitado que tenemos el día de hoy una sorpresa que habíamos estado esperando desde hace mucho tiempo y pues encantados de poder compartir transmisiones el día de hoy en Cerebros en Desarrollo, Doc, y felices, felices por el invitado que tenemos.
2: Sí, este, sí la verdad es que en esas transmisiones ¿no? que hemos venido viendo historias, este, la verdad, muy emo o sea, que nos llenan de emoción y de ímpetu para seguir lo que estamos viviendo día tras día en esta pandemia, y bueno, yo quisiera que tú presentaras a nuestro invitado, que es un honor este, poderlo tener con nosotros, ¿no?
1: Bueno, pues el día de hoy nos eh, acompaña ni más ni menos que Horacio Franco. Horacio Franco, considerado el mejor flautista en flauta dulce, flauta de pico del mundo. Eh, una historia de, 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 de inspiración que seguramente eh, nos va a ir comentando muchas situaciones que ha pasado a lo largo de su vida para llegar hasta donde está. Horacio... Bienvenido a Cerebros en Desarrollo, muy buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias a Alicia Osorio, que Hola. ha sido un enlace fundamental. Horacio, buenas noches.
3: Hola, buenas noches Eduardo, buenas noches Juan Carlos, gracias por, por esta presentación tan linda, no era necesario este, que dijeran, el mejor, no, mira, el mejor realmente, el mejor en algo, pues no, es, no, no no es no hay uno que sea mejor, sobre todo en el arte, todos somos diferentes, todos tenemos algo que decir que es lo más importante hay que hay que enseñar a los chavos que, que ellos tienen que ser lo mejor posible en un área, ¿no? Pero pero convertirse en el mejor es a veces hasta como, como contraproducente porque uno no se lo cree y aparte de todo en el arte, como les digo, es bien bien subjetivo. Pero claro, obviamente pues quién es el mejor neurólogo del mundo, pues es que no no tampoco, ¿no? Porque hay No está Juan jóvenes. Carlos. <risa> Bueno, tal vez sí, tal vez Pero uno nunca no quiere reconocer que es mejor, por eso es importante. Pero bueno, muchas gracias por esta presentación. En verdad se los agradezco mucho y la oportunidad que me dan de, de platicar y de charlar con ustedes y con el público que nos va a oír. Decir, pues, muchísimas gracias. Mira,
1: este, no, no quiero yo también emocionarme como fan tuyo, evidentemente, pero, pero lo soy, así hablaré seguramente y se me saldrá la emoción de pronto. Este, Mira, te voy a decir el primer contacto que tuve con tu música y se lo, se lo debo a mi padre, ¿no? que seguramente por ahí estará viendo la transmisión o lo verá después. Este, me acuerdo mucho en la sala de el Yo no sé, el año, fíjate, no me acuerdo bien, pero a lo mejor evidentemente tú lo harás, si fue por el 2004, 2005, que me llevó a un concierto donde estabas interpretando baja a los Beatles, ¿no? Y este, y, y, y definitivamente ese concierto me llevó a tu música, después me llevó a, a estar checando algunos otros de los materiales que tienes, pero evidentemente este... Esta, esta trayectoria, el conocer un poco eh, sobre ti es lo que nos interesa saber cómo empezó el gusto para la música el gusto que tuviste hacia la flauta después un poquito al violín y después regresaste a la flauta, nos interesa muchísimo saber esto, eh, esta
3: historia, Horacio claro que sí te la, se las digo es un gusto poder contárselos porque mi historia es una historia de, de, pues casi como que de ficción porque yo empecé yo empecé como el burro que tocó la flauta Literal, fue en la secundaria número 35 Allí en Jicotenca, licorina, Corina, en Corina, la, en, la, en la delegación de Coyoacán. Y ahí empecé eh, con las clases de música. Nunca en mi vida había tenido una clase de música jamás. Y mis padres tampoco me habían acercado a la música porque finalmente, bueno, ellos escuchaban la música que les tocó, con la que les tocó crecer, los panchos, los tres diamantes, los tres ases en, en los años 50, 60. Mi papá oía Glenn Miller de repente, pero nunca se nos inculcó la música clásica. Entonces, yo nunca había tenido tan poco chance de oír música clásica en vivo, ¿no? Y, y, este, y era muy esporádico mi contacto con la música. Sin embargo, sin embargo, yo de niño todo lo decía cantando. Yo casi que empecé a cantar antes de empezar a hablar. Y todo lo decía con una tonadita Y inventaba cancioncitas Y me aprendía muy rápido las cancioncitas Pero finalmente yo no me, no me daba cuenta de ello Y mis papás tampoco Del talento musical que yo tenía De la facilidad musical que tenía Entonces cuando entré a la secundaria Fui, fui literal como el burro que tocó la flauta me Empecé a tocarla La flauta escolar Y tuve mucha facilidad Me gustó, pero más que nada Más que nada, o sea, fue Lo que más saltó a mis ojos fue la facilidad que tenía yo para tocarla. Unos años, unos días después, perdón, de eso, de, de, que, de, que, de, de que ya tenía una flauta en mis manos, ¿no?, de la clase de música, una chiquita que tocaba el piano en mi salón, pues teníamos 11 años todos, una chica que tocaba en mi salón, que tocaba el piano, porque ella era hija de un violinista de Sinfónica Nacional, tengo todavía contacto con ella, y le agradezco muchísimo porque... Eh, el maestro de música nos mandó llamar a algunos Que nos quedamos ahí después de la clase Que era la última Y para escuchar tocar a Claudia Y le oí una sonata de Mozart Y a partir de esa De esa, de esa sonata Que escuché de esa, Me senté en la mano izquierda, estaba muy cerquita de ella Todavía no había COVID Entonces te podías acercar Entonces Hubo una, una como epifanía Una como revelación así De, de miedo en mi vida de que yo dije, ¿qué es esto? O sea, yo quiero hacer esto Y quiero, quiero, quiero tocar lo que está tocando Y quiero dedicarme a eso Pues fue la, la, la este, la Pues la, la epifanía vocacional más grande que alguien puede haber tenido Porque fue, Mozart me dijo de aquí eres y no, no me vas a soltar, no vas a soltar la música. Y de hecho nunca más volví a soltar la música. Fue así como que descubrí dos cosas que es muy difícil descubrir a esa edad. La verdad, soy muy privilegiado por eso. Y una es el haber descubierto mis facultades genéticas. Porque yo tocaba muy fácil la flauta. Tocaba muy, muy fácil. Y además me gustaba, pero ya, y era además como que sacaba todas las piezas de oído era muy rápido tocando la flauta. Entonces me me el maestro de música me, me, este, me impulsó para que tocara yo en los festivales, todos los festivales también para, obviamente, para lucir su trabajo. Y, y otra cosa fue descubrir mi pasión. Entonces con esas dos cosas, descubres tu pasión, descubres tu talento, ya puedes empezar a planear una carrera, ya puedes empezar a, a, a decir que vas a ser Músico, vas a ser bailarín, vas a ser abogado, vas a ser ingeniero, vas a ser lo que sea. Cuando descubres esas dos cosas fundamentales. Talento, que todos tenemos facultades genéticas para algo, ¿no? Y pasión, que todos tenemos un gusto o una preferencia por alguna de las profesiones. Y esa es una de las grandes tragedias de la orientación vocacional, más bien de la educación en México, la orientación vocacional. Que los chicos acaban... No sabiendo qué van a estudiar, acaban dudándolo. Los padres no los ayudan porque los padres, en muchas ocasiones, como los míos también, planeaban un futuro para los hijos como ellos no los pudieron tener o como ellos son, ¿no? Si el papá es médico, el hijo tiene que ser médico, o el hijo tiene que ser abogado, o el hijo tiene que ser como es él, ¿no? O sea, si es un notario, el hijo va a ser notario y, y, y heredamos como castas, ¿no? Como en la India, ¿no? Heredamos como castas de profesiones que en un momento dado, eh, muchas veces, no siempre te garantiza si eres si eres músico no siempre te garantizan que tus hijos van a ser músicos la vida no te lo garantiza pues no van a ser buenos músicos o les va a gustar la música no entonces en ese sentido pues yo me rebelé mi, mis padres no querían que estudiara música porque para ellos la música no era una profesión la música era algo de lo que te ibas a morir de hambre o pues mi papá <risa> Él, mi papá era cantinero, ¿no? Y mi papá había en la cantina donde trabajaba pues, muchos músicos que sí le entraban muy duro al chupe, y obviamente pues, no querían que yo fuera como ellos, ¿no? O sea, tienen, tienen razón también, pero era mi, mi padre pues, fue un niño trabajador, trabajó desde niño, porque su papá murió muy, chiqui, muy joven, ¿no? Y mi mamá igual, mi mamá trabajaba limpiando casas. Y eran, pues, analfabetos funcionales. Muy buenos padres, muy buenos educándonos, llevándonos a la escuela, pero ellos no querían que tuviéramos las carencias que tuvieron ellos, ¿no? Y entonces, obviamente, pues no querían que estudiáramos este, eh, nada que no estuviera fuera de sus perspectivas. Y así fue como me les revelé desde los 11 años.
1: Fíjate qué interesante Horacio y, y lo que comentas es algo muy real y nosotros lo vemos con, 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 la, con los pacientes que tenemos la oportunidad y la fortuna de atender este, que es bien interesante esto que nos dicen y sobre todo conforme van creciendo ¿no? y se van dando, se van autoidentificando, se van conociendo ¿no? y es importante el hecho de, de también conocer a nuestros hijos porque nosotros mencionamos algo y más en, en algunos pacientes que pudieran tener algunos padecimientos en específico que decimos que los padres eh, de alguna manera nos tenemos que adaptar a los hijos que nos toca tener y no hacer que los hijos se adapten a los padres que les tocó tener. Es decir, es un ejercicio continuo de, de conocimiento y que va tanto de nosotros para los hijos como de los hijos para, para nosotros. Horacio, nos gustaría saber un poquito cómo fue esta experiencia, qué te animó a decir, ¿sabes que Yo como mexicano, yo Horacio Franco este, ya tocando la flauta quiero irme a Holanda a avanzar en mis estudios a hacerme un profesional totalmente de la flauta y aventarme, ¿no? A, 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 a cumplir el reto, a cruzar el charco y a poder triunfar allá, ¿no?
3: Esa es una muy buena pregunta porque me la, la mayoría de las veces yo llego a ella pero nunca me la formulan así como tú me la, me la, este, me la formulaste, Juan Carlos. Aquí la cuestión es que yo llego llevo a tocar un instrumento escolar que en México era un instrumento escolar, pero después me doy cuenta ya que estoy entrando en el mundo de la música clásica Porque cuando Mozart me arroba con mi, mi, con mi compañerita y me dice De aquí no te vas, o sea, en, en, en verdad me volví más freak Y el más fanático de la música clásica O sea, era una pasión desbordada Era una pasión, este, yo la llamaría irracional ¿no? Pero siempre fui muy apasionado desde niño Entonces eso me hizo comprar discos de música clásica Oír las ra la radio pública de música clásica Y volverme totalmente un freak Un fanático total de la música ¿no? Y era yo muy nerd, era un niño muy bien portado Y con buenas calificaciones Entonces eso me, me, me llevó A sí a, 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 a ser como un consumidor de esa música Y en las estaciones de radio Escuchaba yo que los flautistas holandeses Eran los mejores Ya desde los 12 años, 11, 12 años Ya empecé a oír de dónde son estos nombres, y la orquesta no sé qué, de Ámsterdam y no sé qué, no sé cuánto, y yo dije, ah, entonces, este es un instrumento profesional, o sea, me di cuenta yo de que era un instrumento profesional, número uno, y número dos, de que había conciertos de flauta, porque por, además, las casualidades que te da la vida, ¿no? Me iba yo a comprar discos por $9.90 a, a las tiendas de obrera, cuando había, cuando había decencia y punto honor en la, en la cuestión de los de los gustos de la, en la música, ¿no? Y vendían remasterizaciones muy buenas de, de discos de discos de música clásica, pues vendían libros, ¿no? ¿Te acuerdas? En las tiendas de autosurrito había algunas venden libros, ¿no? Y venden libros buenos, entonces vendían discos buenos, ¿no? Vendían música buena, ¿no? Y, y pues yo me iba a comprar por $9.90, te comprabas un disco en 1975, 76... Y me compré un disco que decía Vivaldi con conciertos for recorder. yo no sabía qué era el recorder, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a oírlo a ver qué es, ¿no? Y vi, me, me di cuenta que era muy similar al instrumento que tocaba yo en la escuela. Y sí, es el mismo, pues, ¿no? Nada más que, obviamente, pues era un concierto de Vivaldi. yo dije, ay, mira, pues esto se puede tocar así, ¿no? Entonces, todo lo fui. Es que eres como una historia maravillosa de, de, de cosas que se te van dando en la vida porque las vas buscando. No, yo estoy seguro que nada se te da. ...todo te llega porque lo quieres... ...lo descubres... Tienes, ...yo tenía tanta pasión y tanta... ...de veras era una fruición y una, un gusto desmedido por eso... ...que y bueno, empecé a sacar conciertos de Vivaldi... ...de oído, empecé a tocar en la escuela... ...porque mi maestro, como les digo, me presumía... ...y quería irme a Holanda porque pues obviamente... ...fui al conservatorio... ...un año después de estar en la secundaria... ...fui al conservatorio... ...me habían dicho, mira, ahí en Polanco hay una escuela que se estudia profesionalmente la música, ¿no? Y entonces me fui a escondidas, ¿no? Me fui a escondidas, tomé un camión que se llamaba Polanco, Mazaric, que que, este, que iba desde el metro Allende, bueno, quién sabe hasta dónde llegaba, pero yo lo tomaba en el metro Allende y hacía como una hora y media del metro Allende hasta Mazarik y Periférico y, este, y ahí tomaba el... el este, yo vivía en Portales, entonces fui al conservatorio y me dio así como que... Cuando vi ese edificio tan magnánimo, cuando entré a los... Bueno, no entré a los salones, pero oía cómo estaban estudiando, estaban dando clase en el auditorio de la biblioteca, dije yo, wow, qué maravilloso, yo, yo quiero estudiar aquí. Eso fue en segundo de secundaria. Entonces, en el tercer año me metí al conservatorio, ¿no? Y yo sabía que me iban a aceptar, porque digo yo, yo ya tocaba mucho, yo me sentía pues, la mamá de los pollitos, ¿no? Y me metí al conservatorio con esa pasión que me caracterizaba y me caracteriza. Y pues yo quiero estudiar aquí, ¿no? Y ya me hicieron exámenes, pasé todos los cursos de exploración profesional que había. ¿Y pues qué quieres estudiar? No, pues que flauta dulce, flauta de pico, ¿no? Pero eso, eso es un instrumento folclórico latinoamericano, ni sabía, ¿no? Pero me, me dijo la señor, la señorita que hacía, pues la secretaria que hacía las admisiones, no, es que eso es un, no, aquí eso es un instrumento, tú tienes que estudiar aquí un instrumento muy serio. Así como me dijo mi mamá, tú tienes que estudiar una carrera seria, medicina, ingeniería, este, qué sé yo, derecho, ¿no? Negocios o lo que sea. Me dicen la que hace de las admisiones, no, pues tienes un instrumento en serio, porque eso es un juguete, eso no, no, no es nada, aquí no se da. Y yo dije, híjole, ¿qué voy a estudiar? ¿No? Pues un instrumento de la orquesta, violín, viola, chelo, fagot, clarinete, oboe, saxofono, lo que sea, es guitarra, canto, ¿no? Y dije, híjole, ¿qué me, para qué me? Todavía no me cambiaba la voz, tenía yo 12 años, 13, ¿no? Todavía no me cambiaba bien la voz, no podía estudiar canto. Y yo dije, ¿qué estudio? ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? Pues ahora sí que, a ver, ¿para qué me alcanzan mis ahorritos? Pues para un violín. Me compré un violín y entré al conservatorio como violinista, porque no había flauta dulce. Entonces el maestro de violín me hace una, me hace la, 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 la entrevista para empezar a estudiar con él, un maestro italiano muy mal encarado, y me dice, y este, ya, a ver, ¿toca algo? No, pues no toco nada, yo llego con mi violín, pero no tocaba nada, ¿no? ¿Y este, cómo que te inscribes aquí? Y No tocas nada, qué escándalo, ¿cómo se puede? pues me puso, me puso, o sea, me puso como camote, y yo sin poder defenderme, porque estaba muy chavito, y este me trataba como la peor basura del mundo, ¿no?, el maestro de violín, porque él era buen maestro de atrilistas, era una gente que ya tenía mucha carrera, ¿no?, como maestro de violín, y este y me trataba como la peor chancla, porque había compañeritos, hasta más chicos que yo, que tocaban ya mucho más, ¿no?, y empezaron desde niños, y entonces, pero me di cuenta que él era el director de la orquesta de cámara del conservatorio, la orquesta de cuerdas, entonces, un día me le presenté y le dije, oiga, maestro, este cuando acabó el liceo, le dije, maestro, quiero tocar de solista con su orquesta, ¿me deja? Pero pues yo, yo era así, era yo pues era muy espontáneo, además, tenía 13 años, me dice, ¿pero cómo crees que vas a tocar de solista? Estás loco, franco, eres un idiota, eres, ¿cómo se te ocurre si apenas estás empezando y no ves los violinistas tan buenos que hay aquí? Le dije, no, pero no es con el violín, maestro, es con la flauta, sacó una flautita, a ver, déjame tocar un concierto de vivaldi ah, se la ha he hecho, se la... Ahora sí que le, le me toqué todo el concierto de Vivaldi, se quedó así como que de a seis, ¿no? Y me dice, pero ¿por qué no has dicho que tocabas tan bien la flauta? Pues Porque nunca me preguntó, y además, pues, yo era su, soy su alumno de violín, no, 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 tienes que tocar de solista, y ya me dio la chance de tocar mi primer concierto de solista cuando cuando tenía yo 14 años, o sea, el, el, eso fue en 78, no estaba yo en el mismo año escolar, en abril, 12 de abril del 78, Mismos que hace dos años precisamente este celebré 40 años de carrera. Ya desde que toqué ese concierto siempre celebro 25, 30, 35, 40 años de ese concierto. no Ahora en tres años más me toca celebrar 45 y este lo hago en el Palacio de Bellas Artes. Entonces, eh, pues fue como que mi, mi primer plataforma para demostrarle a mis papás también y demostrarle a mí ¿no? que podía ser solista de un instrumento. Pero yo quería irme holando, o sea, yo no, no no tenía ningún provecho aquí como violinista, ningún provecho como nada. este A los 16 años seguí estudiando en el conservatorio, ya había dejado el violín, el maestro de violín me dijo un año después, lo, déjalo, por favor, eso no es tu carrera, tú, tú eres flautista y vas a ser flautista. Y trata de hacer lo posible por tomar clases con alguien aquí y después si quieres vete, pero bueno. Yo ya tenía mi plan de irme a Holanda desde los 12 años, así que no era nada nuevo para mí, ¿no? Porque ya había oído los flautistas holandeses. Entonces a los 16 años me nombran este maestro, el director del conservatorio, me nombró maestro de flauta y me dijo, ¿quieres dar clase de ese instrumento? Pues órale, hay mucha gente que quiere estudiar te voy a dar unas horas, te voy a conseguir unas horas en la Superior de Música y pude trabajar, Pues fui era yo menor de edad, no sé ni cómo le hicieron para pagarme, pero pues era yo menor de edad y este, ya daba clases en el conservatorio y daba clase en la Superior de Música y con eso pude ahorrar mis centavos para poder largarme Holanda, porque además fui a pedir becas iba a pedir una beca a Fona Paz Y me decía no chatito, pues es que aquí esos instrumentos no se tocan no eh, eh, Si tocaras clarinetes, tocaras violín Lo mismo de siempre, ¿me entiendes? Por el pinche instrumento nunca vas a poder tener una beca ni acceder a nada y Dices, híjole, o sea, pues yo me voy a ir O sea, no importa Ahorré durante un año sin beca ni nada Y luego me gané un premio eh, por enciclopedia británica Que me acuerdo que Sergio Sarmiento, que estaba muy chavito Sergio Me dio el premio que eran seis mil dolarotes, entonces me fui con seis mil dólares y otros casi seis mil que había ahorrado durante un año de trabajo. Como eso ya mi mamá y mi papá pues ya se habían callado la boca porque me veían que iba yo en serio y me veían así como la trompa del tren, ¿verdad? Iba yo, no me quito, no me quito, no me quito, y si me pegan me desquito. Iba yo derecho y no iba yo a claudicar nunca porque era mi vida esa, ¿no? Entonces, bueno, a fin de cuentas, como sabía lo que quería, como sabía lo que, lo que me convenía y ya había yo hecho lo posible, y además era yo muy nerd, entonces aprendí holandés antes de irme a Holanda, este investigué muy bien, mandé un cassette muy bien grabado para que me aceptaran, me aceptaron en esa escuela, donde quería yo precisamente en Ámsterdam y pues así fui, así fue como me fui, o sea todo lo que, lo que he logrado, todo lo que había logrado en ese entonces, se me había hecho realidad, porque había yo luchado para eso, no había yo estado al, 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 a la deriva de que, si mi mamá me deja, si mi papá me deja, si me consigo una beca, si este, si me dan la oportunidad o no me la dan, yo me la busqué. O sea, en, to en la vida uno se busca todo, 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 todo. Entonces se busca una enfermedad, se busca uno, este, eh, se, se, se propicia infelicidades, y se, y se propicia uno relaciones tóxicas, se propicia uno pobreza y riqueza. Se los puedo decir porque lo sé, ¿no? Aunque a veces uno no tiene la culpa de que te toque una enfermedad, obviamente pero en un momento todo, todo tiene un origen y no, no, o sea, estoy hablando con médicos eminentes, ¿no? Que no quisiera yo en un momento decir si sí, las enfermedades este, te llegan porque te las buscas. algunas sí son muy injustas, ¿no? Digo, como el COVID-19, ¿no? Que, que a mí me dio... Te dio, ¿me te dio me COVID, un... sí, 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 supimos. Me dio COVID en marzo, ¿no? Sí, sí, fui de los primeros que me la traje de Nueva York. Sí. Pueden leer en el Soberano un, un artículo que escribe, se llama Un Souvenir de Manhattan, donde... De, de, de... <risa> todas mis desventuras de mi souvenir que me traje yo de Nueva York, me enfermé a principios de marzo, 22 de marzo, y ya me curé, pero, pero sí, o sea, yo decía nunca me va a dar, nunca me va a dar, nunca me va a dar, y por qué me dio, me dio por una razón, o sea, no, nunca, yo decía nunca me va a dar porque no me lo he buscado. Soy un hombre muy sano, como muy bien, como orgánico, como o sea, tomo una cantidad de, de este, de, de comida buena, de veras de buena calidad nunca me meto a la boca ninguna cosa industrializada, por más mínima que sea, nunca me meto a la boca nada que venga en una lata, nada que venga en una botella de plástico, nada que, que esté industrializado o, o ni glutamato monosódico, ni nor suizas, ni polvos, ni nada de eso, ¿no? Entonces estoy todo el tiempo comiendo verduras orgánicas, pollo orgánico, lo mejor que puedo, pescado, etcétera, etcétera. ¿Por qué me dio? Hago mucho ejercicio además y soy muy feliz, ¿no? Entonces ¿Por qué me lo busqué? Sí, sí, me lo busqué. Y les digo, ¿por qué? Me lo busqué porque me, eh, en noviembre también, en noviembre del año pasado, me dio una, una, un enfriamiento en Nueva York y me dio un acceso muy fuerte de tos y de ronquera y no me lo cuidé. Y al no haberme lo cuidado me volví vulnerable y susceptible, ¿no? Y también ahora que andan diciendo que los O positivos somos más propensos a... Digo A positivo, pero yo soy A son más o somos más propensos al COVID, pues también ya me lo explico, pues, ¿no? Todo tiene una razón de ser. Pero yo me busqué en realidad, yo decía, no me va a dar porque estoy muy fuerte, pero sí me dio porque es un virus muy fuerte. Claro. Oye, Horacio, nada
2: más, digo, de, de lo que nos platicas y nos compartes, muchas gracias. ¿Cuántos de tus cuates, cuántos de tus primos, de tus amigos, no te dijeron, Franco? ¿Qué estás haciendo, no? ¿Tú crees que la vas a ir a hacer a Ámsterdam? No, pues eres un Porque ya sabes que los mexicanos somos especialistas en eso, ¿no? ¿Tú crees que un mexicano va, la va a hacer allá? ¿Qué te vas a ir a hacer? El idioma está re difícil, ¿no? Este, ¿qué tantas veces te dijeron no vas a poder?
3: No, bueno, la primera que me dijo eso fue mi mamá. Eso fue el problema. Entonces yo no necesitaba de amigos ni de, ni de, este, <risa> ni de, porque además no me llevaba con ellos. Pero, pero mi mamá estaba más preocupada por quién me iba a lavar y quién me iba a, la, a planchar y quién me iba a cocinar <risa> que por, la, por mi carrera. Entonces como mi mamá era una mamá muy preocupona y hasta cierto punto, era muy buena mamá, pero muy castrante, ¿no? Y además, como, como yo desde, también desde los, desde los 14 les dije yo que era gay. O desde los 13, quedaron no, 14, que era yo gay y todo. Y para una gente con esa mentalidad, pues tampoco funcionaba. O sea, no o sea para ellos iba a ser un hijo muy disfuncional, según sus parámetros, ¿no? Pero como mi vida era al 100% funcional, estaba yo muy 100% seguro de todo lo que quería. Entonces, hubo que convencer a una mujer muy testaruda que era mi mamá, que me llevó con psiquiatras, que me llevó con psicólogos, porque no estaba bien que fuera yo gay. Y entonces, en un momento dado, fue el... el este sí como que en realidad sí fue el, el punto más medular de todo, de que mm, mi mamá me puso así como que muchos perros, es que quién, quién te va, cómo le vas a hacer, qué vas, eh, tan, tanto frío que sea ya y tan difícil el idioma estoy aprendiendo. ¿no? Y, y en realidad, mis compañeros del conservatorio, mis colegas, incluso mis alumnos, que yo era yo maestro, era yo maestro ya pues nunca me dijeron nada, no, pero por favor vete, o sea, la gente con el entorno en el que yo me desenvolvía era muy, pero muy progresista o muy abierto, por lo menos, ¿no? Entonces no había ningún problema porque además, pues yo ya iba derechito, o sea, yo ya, yo ya les dije, o sea, fui aceptado en el mejor conservatorio en Holanda, con el mejor maestro del mundo, porque ese sí era un, el más reconocido en ese entonces. Y entonces, pues no, 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 o sea, voy a hacer lo posible. Nunca he hecho caso de consejos que sé que no me convienen también. Y eso en un momento dado me hizo también ahora, por ejemplo, también ahora reconozco que, que en un momento estuvo muy bien porque había una amiga mía, por ejemplo, una amiga inglesa que era mucho mayor que yo, tocábamos juntos, ella daba clase en el conservatorio, tenía 16, 17 años, 16 años. Me decía, no, no, vayas a Ámsterdam no vayas a Holanda porque... Ahí no preparan, no, la preparación intelectual no es como debería ser, y tú tienes que hacer primero un PhD en, en, en Berkeley, en, en, en Estados Unidos. ¿no? Yo dije, ¿pero qué chinga usted no quiere hacer Estados Unidos? ¿no? O sea, no, no sé, o sea, yo quiero tocar la flauta, colect, no quiero ser este musicólogo, no quiero hacer un PhD en musicología, porque a mí la musicología. No me interesa, mira que había estudiado musicología Y respeto mucho a los musicólogos Pero yo no quería ser musicólogo Yo quería tocar y ser flautista y ser solista en mi instrumento Hasta que yo no le hice caso O sea, ella, ella dijeron que era cierta autoridad Porque era mayor, tocábamos juntos Pero era así como que, bueno, ella es, eh, es inglesa No sé si todavía viva hace muchos años que no la veo era Había estudiado musicología, había vivido en Nueva York y ahora vivía en México y tocaba la viola en la FUNAM, tocaba viola moderna y tocaba la viola de gamba. Y ella me ayudó a grabar el cassette que, que mandé a Holanda, ¿no? Teníamos un trío con José Suárez, otro amigo clavecinista. Pero en un momento dado yo dije, no, yo voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana. ¿Por qué? Porque así quiero que sea. Y así estuvo bien, porque no, de haber sido yo musicólogo me hubiera metido un tiro. De haber seguido con el violín me hubiera metido un tiro porque hubiera sido un violinista del montón y hubiera sido muy difícil para mí encontrar como que un nicho de trabajo como el que encontré con la flauta, pese a que en la, fla la flauta es un instrumento al que le tengo que reclamar, dijéramos muchas cosas, que es un instrumento, la flauta dulce, que es un instrumento que no tiene repertorio, que era un instrumento secundario y relegado en el barroco, que era un instrumento, que es un instrumento que no tiene porque no entra en ninguna orquesta como instrumento de orquesta, es, o sea, tiene un repertorio así de chiquito y la mayoría de la gente que toca flauta dulce, en, la, en el mismo barroco, la mayoría de la gente que tocaba la flauta dulce era porque era el oboísta de la capilla de donde, donde componía Bach, por ejemplo, y, y lo manda, lo, le tocaba la flauta dulce como instrumento secundario para algunos colores en la orquesta eventuales, pero no había así solistas grandes, flautistas, como había violinistas o, o, o clavecinistas u organistas en Europa en el siglo XVIII, y en el siglo XX, pues, sigue siendo más o menos igual, ¿no? La flauta dulce tiene un gran repertorio del siglo XX, pero tenemos que irlo procurando. Es un instrumento en vías de desarrollo, pero que no tiene los grandes campos de acción que tiene el violín, o el canto, o el piano, o el órgano, o el clavecín, o, o pues, no sé, el clarinete, el bueno, oboe, ¿no? Entonces, es un instrumento que bastante conflictivo con el cual, así, o sea, las posibilidades que te ganes la vida con una flauta dulce son así mínimas, en verdad.
1: Oye, yo, yo quiero hacerte una pregunta y fíjate que es, es respecto a, casi siempre vemos, ¿no? Esta parte de el científico más destacado se fue a Estados Unidos, lo que decías, el, el, el músico más destacado se va a Europa, los deportistas más destacados se van a Europa y quieren hacer una carrera en Europa y quieren vivir allá. ¿Qué es lo que a ti te motiva en ir a Holanda, formarte profesionalmente y regresar y abrirte un campo en, en nuestro país ante un instrumento, como tú decías, que es desconocido para muchas personas, sigue siendo desconocido a lo mejor para muchas personas, pero qué es lo que te motiva y decir, sabes que yo regreso a México y en México voy a hacer la carrera realmente más prolongada que pueda y voy a hacer todos
3: mis proyectos allá. Esa es una gran pregunta, porque lo primero que me, me afirmas es, es una idealización que mucha gente hace, porque todo depende de en qué área te muevas. Los mejores músicos no están en Europa, o sea, ¿Quiénes son los que la hacen en Europa? Mexicanos. O sea, ¿qué es hacerla? Hacerla es volverte muy famoso, ¿no? Y volverte una gloria internacional, así que que se arrebaten por, por darte contratos. Fíjense, fíjense bien lo que les voy a decir, ¿eh? Fíjense bien porque esto es cierto y que me lo rebate el que quiera cuando pase el Facebook Live. También, eh, Dios, mío, después del Facebook Live, dénselo a quien quiera para que me venga y me rebate y me lo diga en mi cara. Los músicos que se van Europa, que son Músicos promedio, que aquí hubieran podido Hacer una carrera, están haciendo una carrera Promedio allá, igual que aquí Y con un, con un continente Que es Europa, donde cada vez Hay menos oportunidades, son músicos De fila, como de, forman parte De lo que son buenos músicos Sí, pero eso de que están triunfando En Europa, es, esa, es una, esa es una Falacia, esa es una eso es un gran normal hinchista de los mexicanos ¿eh? Se los digo porque lo sé ¿Quiénes han hecho una carrera prominente en México de los músicos? Estoy hablando de músicos, no de bailarines como, hay, hay varios como Isaac Hernández, por ejemplo, y esta chica que es una maravilla, está, se me fue el nombre ahorita, Este Soy. bailarina, coreógrafa maravillosa de Berlín, este, ahorita, ahorita, ahorita se me, me viene el nombre, Este eh, un momentito, ¿cómo se llama la bailarina que vive en Alemania? No me escuchan, pero bueno o sea, que Es una falta de que la quiero y la admiro ¡Ay! Elisa Carrillo Es una gran, grandísima bailarina Que es primera bailarina Porque es una gran bailarina o sea, Tiene, tiene una, un gran dot genético Y se buscó su carrera Ya, pero son nada más dos o trece No son muchos Ahora, ¿quiénes son en la música clásica? Los que hacen Que este mito que ustedes Que tú me estás diciendo eh, eh, Sea un mito que se convierte en verdad nada más porque, porque sí, los tenores mexicanos. ¿Por qué? Porque en Europa tú buscas un, levantas una piedra y en vez de salir corriendo una araña, sale una soprano grandiosa, un barítono grandioso. Todos, la competencia es voraz en Europa. Sopranos, barítonos, bajos, bajos, ¿no? Contratenores, salen. A montones. Una audición para una ópera en Covent Garden, por un papel secundario en Covent Garden de Londres, por ejemplo, o se llegan a veces 500, 300 sopranos a hacer una audición para un papel chiquito. ¿No? ¿Pero qué no hay en Europa? Tenores. La, la, la genética en Europa, de, de, de Europa del Norte sobre todo, no tiene tenores. Entonces... Obviamente ven las voces tan dotadas que tenemos los mexicanos, tenores, pero también sopranos y barítonos y eso, pero no piensan en eso, piensan en tenores. Los tenores son los que le han hecho porque no hay tenores de ese color en Europa. Y entonces, un, 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 un maravilloso Rolando Villazón o Francisco Araiza, o quien quieran ustedes y si manden, ajá, ¿no? Este hacen una carrera prominente en Europa porque les faltan tenores. O el Plácido Domingo, José Carreras O el otro, este, Pavarotti Y tal, italianos, italianos, Hay muchos también muy buenos Pero, pero, son los mexicanos Tienen un cañón de voz y una genética Como la tienen las sopranos mexicanas Y los barítonos mexicanos Pero no hay allá Entonces se van que, sí, sí, sí triunfan Porque son muy buenos ¿No? Ramón Vargas también, por ejemplo, ¿no? Obviamente, Camarena, sí, pero es que son voces muy buenas como las hay de Sopranos. A ver, díganme cuántos sopranos o cuántos barítonos mexicanos, nadie. Pianistas mexicanos que sean así como Claudio Rau, nadie. Todo, hay muy, Ha habido muy grandes experiencias aquí. El que ha hecho más grande carrera, que es un gran pianista, es mi, mi gran amigo Jorge Federico Osorio, y vive en Estados Unidos. Pero tampoco toca tanto como debería tocar. ¿Quiénes son los grandes pianistas que la hacen? Bueno, ya, han, ya ha habido muchos como Claudia, Obviamente los grandes, grandes... Eh, y, y todos estos fenómenos chinos, ¿no? Como... como o, 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 o los rusos de, desde los ochentas, ¿no? Pero pero en realidad... Como Lang Lang, el chino este, ¿no? Que es muy prodigioso técnicamente, pero que a mí no me dice nada. Yo prefiero los pianistas un poco más conservadores y un poco más expresivos. Pero bueno, yo soy ya de otra generación. Pero... Bueno, entonces, vamos a esto, Ese es un gran mito, entonces yo llego a Europa, acabo mi carrera, me, me iba yo a quedar dos años, me ofrecen quedarme otros tres, ya era yo asistente de mi maestro en la clase de técnica y yo me recibí como solista, como, como con grado de maestría, me ofrecieron quedarme a hacer el grado de maestría, me revalidaron todas mis materias del conservatorio y yo... Me recibo, y en el año en que me recibo, que fue hace 35 años, en 1985, te reciben 16 flautistas o 18 no me acuerdo cuántos éramos, éramos un montón. Se reciben el mismo año que yo, de mi mismo maestro, no de, de, de la misma cátedra. ¿Saben desde entonces cuántos flautistas, está, eh, de todos esos 16 flautistas, los únicos que hicimos carrera? más o menos sostenible, sustentable, somos tres nada más, porque todos los demás se fueron a otros instrumentos. ¿Por qué? Porque de la flauta no vives. Y porque yo me hubiera quedado en Holanda y hubiera sido mi, mi pase automático para tocar otro instrumento. ¿Ven? Para dedicarme a otra cosa que no fuera la flauta dulce. Entonces yo tenía los deseos de regresar a México para darle, ahora sí que parezco patriotero, pero no, soy muy patriota para darle a México lo mejor que aprendí, que fue pues eso, esa, sobre todo la escuela, de pensamiento, de disciplina, de democracia holandesa y, y enseñar flauta dulce a quien se dejara, a quien fuera apto para eso, pues, ¿no? Pero pero el formar flautas, flautistas dulces en, en, en el mundo y ahorita es una cuestión bien peligrosa porque estás formando desempleados, ¿viste?
1: ¿Y, y qué ha pasado ahora, Horacio? Ahora eh, tú, tú eres maestro ahora de flautistas, ¿cierto? ¿Te dedicas a todavía no, o ya no? No,
3: no. no ya no. De, acabo de, de terminar su carrera un alumno mío que es muy talentoso, ¿no? Y yo creo que es el último que voy a dar porque no, no, no se ha formado. Yo, yo ya metí planes de estudio de la carrera del conservatorio, ya otra exalumna está dando clases y formó la carrera en la superior de música y en la UNAM se da. Ya con eso está está bien. Yo ya no quiero dar clases de flauta a menos que sean talentos sobrenaturales y extra geniales porque pues es, precisamente vas a ser gente desempleada. Nada más, es una cuestión de laboral Es como el, las escuelas de música tienen un error fatal También que es formar tantos guitarristas Cuando, pero por lo menos De guitarra, aunque el repertorio No sea, sea mucho más grande que el de la flauta Sí, en el campo de acción también Porque hay concursos de guitarra masterclasses de guitarras Simposios de guitarras, orquestas de guitarristas Bla, 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 bla Cosa que no hay con flautistas, ¿no? Y en un momento tiene mucho más repertorio para tocar solos Que nosotros, entonces Formar guitarristas también es un graso error porque hay una sobreexplotación de muy buenos guitarristas que no tienen chamba, también muy buenos pianistas que no tienen chamba. Mientras no creemos una infraestructura educativa y cultural en México que haga que los flautistas y los, que los pianistas o cualquier profesión tenga mejores condiciones de trabajo que no, es que no las haya, es que todavía les cuesta, hay mucho, hay mucho rezago en la cuestión de la designación de los presupuestos a la cultura. O sea, si la tenemos en muchos. O sea, sí hay muy buen impulso a la cultura en México desde hace muchos exenios. Pero ahorita, como, como se vino el COVID y, a, y después, como, como existe también la situación de que cada vez hay menos dinero para la cultura en todo el mundo, pues sí está difícil.
2: Oye, Horacio, ¿cuál, cuál, cuál ha sido uno o dos de tus momentos más increíbles que hayas vivido con la flauta, tus conciertos, algo así que pudieras decir, estos son como momentos que me han marcado?
3: fíjate que, pues, es que la verdad no puedo, o sea, han sido tantos y tan padres, o sea, han sido tantos y tan intensos, que pues yo siempre recuerdo, por ejemplo, una vez en Oaxaca con Eduardo Mata dirigiendo una señora descalza y que apenas hablaba español ahí en en este, en el pueblo de Rodolfo Morales, este cómo se llama el pueblo del gran pintor Rodolfo Morales pagó ese concierto, pagó ese concierto y en ese, en este pueblo no, no era Teotitlán, era... Ahorita me acuerdo, este pueblo maravilloso de, de, de Oaxaca, que pues se acercó una señora a, a decirme que había sido lo más hermoso que había oído y me estaba llorando de emoción y me abrazaba y me decía, no se vaya, quédese aquí a tocar todos los días, ¿no? Esos son momentos maravillosos, ¿no? Porque finalmente, pues te, te, te dejan mucho, ¿no? Te dejan mucho, ¿no? O, o, o así, pues es que son momentos muy interesantes porque... Pues sí, las grandes horas de concierto te te dan mucho, te imponen el aplauso que recibí del público israelí, me acuerdo, del público alemán. Eso me gustó mucho, pero también me, gusta, me gustó mucho tocar en El Hoyo, ahí en esta palapa, un concierto en un lugar que se llama El Hoyo, donde <coughs> donde este pues no entra ni la policía, ¿no? Bueno, tienes que entrar con policías para resguardado para que no te vayan a asaltar. En realidad yo entré con, con cadena de policías, se me hizo muy raro pero pues es el hoyo no y pues tienen puros chavos con chemo y y, y, y se sientan ahí a ver qué a ver qué pesca no y están los perros ¿no? y entonces salió un niñito pobrecito quería quería oír la flauta y los papás a golpes pues, lo metían a su casa no entonces eso es muy fuerte también no, 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 no son momentos que me marcaron mi vida pero ese es un momento donde dices hijo esta gente qué necesidad está de cultura y de arte no y qué cómo es posible que que, y y me, 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 fue un momento muy fuerte porque finalmente, pues obviamente vi la, la, la miseria en su grado máximo, ¿no? En su grado así de, 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 pues de conmoción y les pude darlo, les di lo mejor de mí mismo, toqué un concierto, toqué un recital y ya, ¿no? Antes, conciertos en escuelas secundarias para las cuales pedí beca, pedí beca para conciertos en secundarias hace muchos años, hace 10 años pedí alfonca para dar conciertos este, en secundarias. Y este, a, a secundarias marginadas, ¿no? Y, y fue muy interesante porque pues también te das cuenta de lo de lo sencillo que pueden ser los chavos, ¿no? O sea, qué sé yo, les puedo decir que ha habido lugares maravillosos donde he tocado aquí en México, fuera de México, en escuelas en Estados Unidos, en en este, en este en Israel, en Europa, en, 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 en el Reino Unido, pero pues cada concierto es diferente y cada concierto es una gran vivencia y una gran experiencia. Claro. Oye Horacio, y,
1: y, y un poquito en la línea que te, de lo que te preguntaba el, el, el doctor Barragán ahorita, este, más allá de, 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 de qué es lo que te ha hecho sentir eh, realizado tan contento, me gustaría que, te, que, que me mencionas a lo mejor más bien un par de cosas que han sido las más difíciles que te ha tocado eh, superar y, y que has tenido que idear algún plan o que de plano te has aventado así sin plan y has, de, has dicho, ¿sabes qué? Voy con valor y porque tengo un sueño y porque deseo hacerlo. Un par de situaciones que ¿Qué? tú recuerdas.
3: Fíjate que no, ¿eh? No, y no, solamente alguna vez en los ochentas que tenía poco trabajo dije, ¿yo qué voy a hacer? ¿No? En los noventas cuando había poco trabajo. Pero pues tenía las clases que daba, entonces finalmente las clases satisfacían mis necesidades económicas, ¿no? Pero en realidad, en realidad, en realidad nunca ha habido un momento en el que en el que me haya visto tan mal, ¿no? Que, que no este. Que, que hubiera habido un plan B solamente una vez una gira en España se me ha cancelado porque me dio una infección, una hepatitis me dio muy fuerte la hepatitis y pues tuve que cancelar todo y esas son cosas que pues ni modo te dejan así como que, pero pues no son circunstancias o sea, son circunstancias difíciles que ves porque bueno, los conciertos una vez si no los das, pues se vuelven a reponer y si no los das, esta vez las dos, la siguiente ¿no? con el COVID igual pero hay una situación muy difícil que sí quisiera mencionar con el COVID ahorita la cuestión del COVID es una cuestión que nos ha hecho tener otra realidad nueva de aislamiento. Esa realidad de aislamiento, ¿no? que es muy contraria a lo gregarios que somos los músicos, pero también, también y quiero decirlo, a la, a la manera de circunscribir el fenómeno de comunicación que implica el dar un concierto en público o el dar una función de danza en público, o el dar una función de teatro en público. Es decir, cuando yo voy al concierto y me pongo en la sala de concierto, y si me pongo a tocar o a dirigir, en cualquier caso, eh, el público va y se sienta, paga un boleto, no o se lo regalan, como sea, o, o, o en el hoyo, pues ahí se sientan los chemos a, a ver qué oyen, ¿no?, pero hay un fenómeno de comunicación entre yo solista o yo director o yo orquesta y el público es un fenómeno de comunicación que tiene una mística especial porque hay un mensaje que tú vas a decir, que tú vas a dirigir, que es un mensaje creado por un compositor vivo o muerto, no es un mensaje, es un mensaje con una, con una estructura. Vas a decir una, una obra de teatro de Shakespeare o un monólogo o una función de danza o un concierto de Bach, ¿no? Y existe ese fenómeno de creación que, pues, no está el creador ahí, ¿no? La recreación que estás tú ahí como intérprete, como recreador y el público como receptor. Bueno, el hecho de, de, de estar en una situación así es una cuestión mística, es una cuestión vivencial, es una cuestión estética sí, artística sí, pero más que nada es esa vivencia intensa que tienes al sentir las vibras del público al sentir las vibras y el calor de la gente y luego del aplauso no aunque no haya aplauso, o si sí hay aplauso entonces eso es lo que extrañas, eso es lo que se perdió se perdió no, 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 porque pues por el, o sea, tocar para el telefonito, pues, está de la hostia, porque tocar para el telefonito, pues sí, o sea, yo he grabado, he gra grabo mucho para YouTube, en mi sitio lo pueden ver, horaciofranco.com, digo, suscríbanse si quieren, si no, no monetizo, digo, tengo, tengo, tengo 2.100 suscriptores ya el día de hoy, lo cual es mucho porque no tenía nada, ninguno, pero a raíz de la pandemia, pues le metí, le metí, le metí, le metí inventiva para sacar videos primero hice una cosa que se llamaba Cuarenteleman con puras fantasías de Teleman este en la cuarentena y después le fui metiendo más y más y más calidad de sonido no y le fui metiendo música de cámara con a distancia otros colegas me mandaban y este me mandaban el acompañamiento el bajo continuo yo después hice ya después una no ese sitio que está ahí no es no es mi sitio ya ese es un sitio que ya no funciona mi sitio web nada más para, para los, los los web managers aquí es es este en Facebook Horacio Franco Flautista, en Instagram igual Horacio Franco Flautista y en YouTube Horacio Franco, y en Twitter igual Horacio Franco, o sea, me, me, me encuentro como Horacio Franco, como de lugar entonces, en ese sentido en ese sentido el, el la cuestión de qué rápido son, eh? lo quitaron bien rápido de volada,
1: de volada ver,
3: nos ya nos equivocamos no es que se, se funcionaba, pero ya no funciona, ya el, el, el servidor ya no, el host ya no lo, no lo, ya no lo sustenta, ya ya desapareció. Pero bueno, para no hacer ese cuento largo, este hago muchas cosas, pero el hecho de, y hago conciertos para Facebook Live, algunos que me han pedido para, para Facebook Live o grabo conciertos para páginas de Facebook Live también. Pero es horrible estar grabando para un teléfono y tocando para un teléfono. A mí me gusta el contacto, a lo que nos gusta a los artistas es el contacto con el público, el, 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 la reacción del público, el, el, el estar ahí ante la gente diciendo, ¿no? que aunque no te oigan más que 300 gentes y no miles que te pueden oír en todo el mundo por internet, pues obviamente eso es lo mágico, pues, ¿no? Es Lo, lo mágico es el contacto humano que se ha perdido. Es, así es. Claro.
2: ¿Cuál es tu inspiración, Horacio?
3: ¿Cuál es mi inspiración? Pues, mingos, o sea, toda pues, la vida, la vida, el... el o sea, el... el ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que me inspira un artista? Pues, mira, yo te diría, si fuera yo más, más sangroncito, más mamón, <risa> diría yo, que en el artista hay un 90% de transpiración y un 10% de inspiración. Y es cierto también, ¿eh? O sea, no hay ese... O sea, ese, ese milagro creativo que a veces dices... Este... Eh, Voy a imaginarme un bosque mientras estoy tocando. ¿Cuál bosque? ¿Cuál, bosque? ¿Cuál, bosque? ¿Cuál nombre? ¿Qué bosque? ¿Ni qué la Estás así al 100% de veras haciendo música muy, no matemática, muy expresiva, sí, pero muy difícil. Muy, muy difícil. Estás al 100% dirigiendo una orquesta donde tienes que darle la entrada al clarinete, al fagot, a los violines, disfrutando obviamente intensamente la música. Pero hay mucha transpiración, o sea, hay mucho trabajo detrás de eso, pues, ¿no? O sea, eh, Vivaldi compuso un concierto y dicen que se le ocurrió el tema de una fuga y corrió mientras daba misa. Mira, son leyendas, son puros mitos, porque para escribir un concierto, para escribir una obra como la que escribió Bach, Vivaldi, Beethoven, Händel, Mendelssohn, cualquier se necesitaba mucha preparación, era mucha estructura y era una cuestión de, de veras una, una sabiduría de escritura, que es la misma sabiduría que requiere un ingeniero estructurista para poder realmente levantar una construcción ¿no? que no se caiga o la misma, la misma, la misma estructura, la, el mismo conocimiento estructural y funcional que un neurocirujano tiene que tener de todas las partes del cerebro para poder realmente no tocar un nerviecito que le da... A, a, que le puede dar en la torre a una función vital, pues, ¿no? Entonces, o, obviamente, cuando estás operando este cerebelo, cuando estás operando, que, que, que acaban de operar un alumno mío del cerebelo, que salió muy bien por fortuna y en Querétaro, que, pero que en un momento dado, obviamente, este, todas esas son cuestiones, sí, de inspiración, porque te inspira a hacer tu trabajo, pero el mismo trabajo te inspira a hacer, a hacer las cosas bien, y a veces el hacer las cosas bien tiene que requerir una super concentración. Porque como yo te, diría, si yo te diría, el hecho de ir al, al desierto de los leones y ver y respirar el aire de los pinos me hace tocar mejor, pues no. No, eh, O sea, no, me gusta ver los árboles, me gusta asomarme a mi casa, que hay muchos árboles también. Me gusta ver y oír cantar los pájaros, ¿no? E imitarlos de repente, y a veces me doy unos quien vive con los pájaros. En, eh, he dado muchos quien vives con pájaros y con pericos y todo, ¿no? no en, que, que, que han sido muy padres Pero eso no me inspira cuando estoy tocando O estoy dirigiendo una cosa muy difícil de bajo, por ejemplo, ¿no? O sea, es, es una cosa... Son, son, son muchas cuestiones, muchos factores así o, Obviamente la música es inspiración en cuanto a que al público o Es sea, al que le tienes que decir esa idea maravillosa Basada en la belleza y en la estructura De cómo plasmó la belleza Con esa estructura Pero pues ahí viene el placer estético Cada quien, fíjate, es una cosa bien importante Doctor, que me preguntas Porque cada quien percibe El arte de una manera diferente A mucha gente le gustará mucho Cómo, cómo, este, cómo canta No sé, la cala Si otra gente nos pone los pelos de punta ¿no? Por ejemplo A mucha gente le, 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 le dice mucho La música De, de, de de este de no sé de Stravinsky a otra no la pueden ni, ni oír no a mí no me gusta carlos yo no entiendo cómo se puede se puede se puede emocionar la gente con una obra tan burda y tan horrenda como para mí es horrenda como Carmen burana y se les puede decir como músico por qué no me gusta no además no me gusta la mente de Orff porque era nazi además era fascista pero aparte de todo no me gusta cómo compone no en cómo hay compositores de los tiempos que, que pueden haber sido nazis y que me encanta cómo tocan o cómo cantan, eso no tiene nada que ver, pero pero hay, es cuestión de gusto personal, total claro. y
1: absolutamente. Horacio, qué rápido se nos va el tiempo, nos, nos, nos encanta platicar así, la verdad es que, eh, y contigo se, se pasa volando, ¿no? este Horacio, ¿qué viene? ¿Qué, qué, qué, qué planes vienen ahora y, y en esta nueva era post-COVID o la nueva o la rara normalidad? ¿Qué es lo que sigue Horacio ahora?
3: Pues mira, tengo el primer concierto programado el día 2 de... Ah, mira, un, un comentario, Luz María Romero, muchas gracias. Tienes ahí muchos saludos, eh, ahí
1: te los voy a ir poniendo para que lo puedas. vamos a no, poniendo gracias. para que los veas. Bueno.
3: Gracias, Ivonne Miranda, muchas gracias, muchas gracias por su comentario, Ivonne, de Texcoco. Bueno, ¿qué les puedo decir, mira, Gerardo Solano? ¿Qué que viene? Tengo un concierto el día 2 de octubre que no se olvida... ¿no? de, de dirigiendo a la Sinfónica del Estado de México, que espero que se haga una versión muy reducida para evitar contagios, obviamente, y con el público, me imagino, muy a distancia también. Tengo pues varias, varias cosas en internet más que nada, ¿no? Muchas gracias, Silvia Hidalgo, Tobón. Pues miren, ¿qué les digo? No tengo nada ahorita más que en octubre y probablemente otras cosas ya después, una invitación a Italia eh, el año que entra, pero no sabemos cuándo. Una, este gracias a Anabel Espejel, eh, eh, una invitación a España probablemente también, y eh, otra invitación a Nueva York para volver a contagiar no sé de qué, <risa> para seguir la gira que se interrumpió, porque se me interrumpieron muchos conciertos también, el gobierno de Guanajuato también, me eh, con el Festival Bach, del cual soy director de la orquesta del Festival Bach, pues también se pospuso, ¿no? La, mira, la luz. Aida Luz, muchas gracias por esa entrevista. Gracias por sus palabras, de en verdad, Aida. ¿Pero qué les puedo decir? O sea, pues ahorita todo está incierto, incierto, ¿no? Mientras no veamos hacia dónde vamos, no podemos ir a ningún lado.
2: Cierto. Muy horacio. Y, y ya que estamos terminando, se nos ha sido rapidísimo, dice Juan Carlos, quisiéramos como... O sea, a mí me interesaría mucho qué, qué comentarios que, que decir a los chavos, a los adolescentes, a los universitarios en este momento, ¿no? O sea... ¿Qué les puede decir Horacio
3: Franco a ellos? A los chavos mexicanos. Es, es... Ajá, pues que, que tengan paciencia y que tengan aguante, porque la vida ahorita no nada más tiene que ser el Internet y los videojuegos, ¿no? Que estoy de acuerdo que los pueden estén muy metidos en eso, pero que traten de, de, de ver que todo lo que hagan ahorita por su bien lo van a recaudar después y todo el tiempo que pierdan. No, no, en primer lugar no estando contentos, pero aparte no asistiendo bien a la escuela y no entendiendo que esto pues es una cosa que nos tocó vivir y que ahora tenemos que vivir que ha, ha habido gente que la vivió mucho peor, porque esto pues es una pandemia que finalmente es controlable. Los jóvenes no están tanto en riesgo, ¿no? Por, por fortuna, los jóvenes chavos, adolescentes, van a perder mucha, se van a sacar de onda por, se han sacado de onda por tanto que tienen que estar encerrados y estudiando encerrados, etcétera, etcétera, entreténganse como puedan, lean lo más que puedan, pero también llévense bien con sus papás, llévense, traten de, de sobrellevar las cosas y ser optimistas, porque si a nosotros nos está yendo mal, ¿no? Si a nosotros estamos deprimidos, o estamos hartos de estar en el encierro, o estamos hartos de esta situación que no sabemos a dónde vamos, pues imagínense si hubieran sido judíos en los años 30, 40, en Alemania, en Polonia, en Hungría, ¿no? Pues ahorita creías que, que no te iba a pasar nada porque los nazis no eran tan malos sin en tres días estabas en un campo de exterminio y habías perdido a toda tu familia y ya te habías muerto tú, ¿no? O sea, ha habido mucha gente como las pandemias anteriores medievales, ¿no? La de la la este la peste o la, la gripe española que costó la vida a cincuenta y tantos millones, ¿no? Las guerras etcétera, etcétera que le han costado la vida a más gente y que han estado, ahora sí no tenían ninguna perspectiva, ninguna esperanza y dirán mal de muchos consuelos de tontos pues no, no le estamos pasando tan mal porque tenemos un país donde yo considero que el gobierno ha, ha estado regulando bien la cuestión de, la, de, de los contagios, no nos hemos saturado no hemos llegado a los niveles de locura esquizofrénica de Estados Unidos e, a, a, e, hay mucha hay mucho control también sobre esto y los que no controlamos a veces somos los ciudadanos, que salimos sin cubrebocas, que nos desesperamos si nos es, no, no salimos o estamos hartos y nos, y, y, y nos vamos a un mercado donde hay mucha gente y nos podemos contagiar. Hay que pensar en eso nada más, porque finalmente pues, la vida es una y a los chavos adolescentes cuiden mucho a sus papás y si están vulnerables también los papás, si están diabéticos o tienen obesidad o están con hipertensión, pues cuídenos mucho porque pues ustedes los pueden contagiar, ustedes no se van a morir pero qué tal si tienen a su papá o su mamá o a su abuelita, también, ¿no? A su abuelito, eso es importante claro, pues sobre eso no queda más que agradecerte
1: Mi gracias de todo corazón por haber aceptado la invitación, gracias a Lisa Osorio por todas las gestiones que hizo para poderte tener acá Este, eres una gran persona, no nos queda duda, y, y gracias por, por, por abrirte este tipo de espacios, ¿no? y que la gente te Muchas pueda conocer gracias. más Muchas en ese sentido
3: Muchas gracias. gracias. Eduardo, muchas gracias, Eduardo. Un honor estar con tan tremendos médicos. Y este, pues, cuiden muy, cuídense mucho y cuiden muchos pacientes, por favor.
2: Sí, así estamos en eso, y pues más bien es para nosotros un orgullo poder ser una herramienta y un instrumento, así como la flauta es un instrumento para ti, para expresar tantas cosas y emociones, porque tú expresas una emoción, pero el que la recibe, ¿no? Que es el, 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 el de la audiencia. Todo lo que puede transmitir. Y nosotros también nos sentimos muy orgullosos de ser una herramienta y un instrumento para transmitir gente como tú a toda la gente que nos sigue, ¿no? Que está aquí pendiente y que, y que yo espero que esta plática les haya infundido muchísima esperanza, viva energía, ¿no? Y que te puedan escuchar para que alegren sus días, se emocionen en sus días, ¿no? La música te simbra, ¿no? Y eso es súper padre, ¿no? Bueno, te levantas de repente. Medio tristón y te puedes puede escuchar a Horacio Franco con un bajo, ¿no? Y de repente digas, ¡Yes!
3: ¡Voy! ¿No? Pues muchas gracias. En verdad, gracias. Y un saludo a todos los comentarios que ahorita vi que no no, no los leí, pues ya lo difundiré también en mis redes.
1: Te agradecemos mucho, Horacio. Agradecemos un abrazo. Muchas gracias a
3: todos. Que tengan una linda
2: noche de todos nuestros amigos que nos están viendo. Aquí seguimos y cuídense muchísimo. Que tengan una linda noche.
3: Gracias.
0: Muchas gracias a todos.